0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 9편입니다. 우리가 시편을쭉 금요일마다 10편을 읽어가고 있습니다. 시편 9편, 구약성경 807조 9편 1절로부터 10절까지 교독하겠습니다. 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 내가 주의 내 원수들이 물러갈 때에 주 앞에서 넘어져 망함이나이다 이방 나라들을 창망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다 여호와는 압자를 당하는 자의 요새이시요환난때요새이시로다 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주 의지하오니 이는 주를 찾는 자들을 보지 아니하십니다. 모든 자리에 앉으시기 바랍니다. 어, 금요일배에 나오신 여러분 어, 주님의 이름으로 어, 환영합니다. 앞에 계신 분과도 인사 나누시기 바랍니다. 주님의 이름으로 축복하면서 인사 나누시기 바랍니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 예, 아, 오늘 읽은 이시0편은 어, 어, 어떤 거냐 하면은 개선행진의 모습을 여기서 이제 여러분이 보셔야 돼요. 어, 어떤 한 나라의 왕이 전쟁에 승리하고 본국으로 귀환할 때뭘 하죠? 개선행진을 합니다. 어, 왕은 승리의 기쁨에 도취되어 있고 강렬한 자부심을 느끼면서 이제 그큰 승리를 자축하면서 개선행진을 해요. 많은 전쟁에서 승리했던 그 로마 로마는 개선 행진이 많았다 그럽니다. 수많은 전쟁을 했을 거 아니에요. 그러니까 수많은 승리를 이끌었고 그 승리도 승리도 아주 압도적인 그런 승리를 했었죠. 그래서 그 개, 개선을 할때 로마 병정들이 이제 개선을 할 때에 그 선두에 뭐냐면은 하 악기를 연주하는 그 말하자면 군악대가 개선 행진곡을 연주하면서 옵니다. 그리고 그 뒤에는 전쟁에서 얻은 그 전리품 전리품을 실은 마차들이 따르고 그 뒤에 수레, 수레에 뭐가 있냐면은 상대방의 왕 혹은 패배한 사령관을 거기에 이제 초라한 모습으로 태워요. 그런데 어, 상대방의 사령관은 어, 죽었을 수도 있잖아요. 그런 경우에는 인형을 만들어 갖고 그 사녀, 사령관의 인형을 만들어서 이제 그 뒤에 태우는 거예요. 그 다음에는 수많은 포로들을 사로잡아요. 그 사로잡은 포로들 특히 적국의 귀족들. 이런 사람들을 쇠사슬에 묶어 가지고 팔과 벗기고 구력과 수치를 주면서 이제 따르게 하는 거예요. 그러니까 앞부분에막 그런 것들이 있습니다. 그 뒤에 뭐냐 하면은 이제 그 개선 장군이 가는 거예요. 개선 장군이 가는데 아주 화려하게 치장한다 그럽니다. 상아나 금이나 이런 것들로 장식을 하고 머리에 월계수관을 쓰는 그런 모습들이죠. 그런 개선 장군의 평가가 따르는데 보통 말네 마리 이렇게 따릅니다. 이 끌어요. 그래서 그 로마의 그 성벽을 보면 말네 마리가 딱 끄는 그 폭으로 어 그것들이 되어 있어요. 그래서 거기에 말네 마리가 끄는 그런 아주 화려한 어그 수레를 타고 오는데 말이 끌기도 하고 어쨌든 뭐 코끼리 이런 거 사자 이런 걸로 끌기도 했다고 그럽니다. 역사를 보면 그리고 그 뒤에는 뭐냐면 수많은 사람들이 이제 황제를 찬양하면서 따라오는 거예요. 황제를 찬양하면서. 백성들이 그 옆에 서서 환호를 하면 어 거기에 이제 대답하는 이런 화려한 그런 어 개선 행진을 하는 거죠. 근데 이제 거기에서 승리한 왕은 어떻게 돼요? 전쟁의 승리에 도취하는 거죠. 그래서 승리의 승리를 거듭할수록 이 장군이나 왕은 어떻게 돼요? 영웅이 되는 거죠. 그래서 이 개선 행진을 하는 것은 왜 하냐면 은 스스로를 높이는 거죠. 영그 스스로를 영웅으로 높이는 기회로 삼을 뿐만 아니라 이것을 정치적인 목적으로 사용하는 거죠. 이게 개선 행진의 목적입니다. 그런데 다윗은 그런 행진을 하지 않는 거죠. 다윗은 정 반대를 지금 하고 있습니다. 오늘 읽은 10편 9편은 다윗이 승리를 아주 뭐 거대한 승리를 얻은 후에 지은 시예요. 그런데 다윗은 여타 그런 장군이나 왕들처럼 자신을 높이거나 어떤 그 전쟁의 그 공을 자랑하거나 백성들 위에 군림하거나 그러지 않은 거죠. 대신에 다윗은 전쟁에 승리를 한 뒤에 그런 시가 행진을 한게 아니라 시를 지어요. 아주 뭐 시인으로서의 타고난 어떤 모습을 보이죠. 그래서 어 시를 지어서 전쟁에 승리한 것에 대하여 하나님께 찬송합니다. 그것이 바로 1편 9편이에요. <웃음> 근데 9편, 편의상 9편, 1편으로 이렇게 나누었는데 9편, 1편은 원래 한 장입니다. 하나예요. 어, 9장, 10장을 합쳐서 어, 사행시 뭐, 이런, 우리 사행시라는게 있잖아요. 뭐, 이름을 주면은 거기에 앞에 이렇게 그 글자로 시작하는 구절을 만들고 이렇게 시를 만듭니다. 그사행시와 같은 구조로 되어 있어요. 그래서 중간에서 끊으면 안 되는 거예요. 말하자면 가나다라만 해놓고는 마바사를 끊어버리는 것과 같습니다. 십장을 끊어버리면. 그래서 9장, 10장을 그렇게 사행시 같은 구조로 되어 있는데 이거를 아크로니스틱 삼이라고 영어로는 얘기합니다. 우리말로는 뭐라고 하는데잘 모르겠습니다. 이 사행시는 맨 앞자에다가 앞자에 운율을 붙이는 거예요. 그러니까 이 아크로니스틱 삼은 히브리어 알파벳 A, B, C, D를 쭉 써놓고요. A로 시작하는 구절, B로 시작하는 구절 이렇게 쓰는 거예요. 그런데 그게 히브리서가 얼마 그 히브리어가 얼마나 되냐면 22자나 되는 거예요. 이제 22자로 시작하는 어 시작 그를 배열한 거예요. 정말 놀랍지 않을 수 없습니다. 이 22절이 아니라 계속되는 그런 시편도 있습니다. 아주 어마어마합니다. 그래서 이거를 히브리어로 읽어야 이게 원어원 맛이 나는 거예요. 왜냐하면 ABC로 해놓고는 번역을 해놓으면 전혀 그거 안 들어가죠. a b c 란 말은 전혀 안 들어갑니다. 하지만 히브리어 구조를 모르더라도 내용만으로 훌륭한 내용이 전달되는 거예요. 그러니까 그런 어떤 구조를 가지고 있지만 실제 그 내용이 그냥 뭐 허투루 그거 맞추기 위해서 쓴 것이 아니라 그 본래의 의미를 전달하는 그런 아주 놀라운 시입니다. 이렇게 전쟁에 승리하고 개, 개선하는 왕이 그냥 자기의 어떤 영광을 위하여 막 그냥 뭘한게 아니라요. ABC를 하고 있었다는 게 정말 놀랍습니다. ABC를 하면서 하나님을 찬양하는 것을 ABCD, 제가 생각해도 이게 뭐, 어, 상상할 수 없는 거예요. 상상할 수 없는. 지금 그 어마어마한 승리를 거두었던 왕이 어린애처럼 ABC를 써놓고 거기다가 하나님을 찬양하는 이런 구절들을 갖다가 만들어간다는 건 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 그러니까 다윗은 승리를 자신의 어떤 정치적 목적으로 사용한 것이 아니라 모든 승리의 영광, 이거를 하나님께로 돌리는 아름다운 신앙인의 모습을 엿보게 요 우리는 어때요? 아 모든 걸 하나님이 하셨습니다 이렇게 말은 하는데 실제 우리가 아, 하나님이 하셨으면 우리는 도대체 그걸 뭐 어떻게 표현해야 될까? 딴 말이 없어요. 그냥 하나님이 하셨어요. 그리고는그 다음에 끝입니다. 다윗은 어때요? 이 시를 짓는데 얼마만한 시간을 여기, 여기에 여 시간을 들었겠어요? 그 히브리사, 히브리어 알파벳을 써놓고 그거를 맞춰가지고 하나님을 찬양하는 그런 내용이 될수 있도록 이 시를 쓴다는 것은 정말 어떤 신적인 영감이 아니고 선할수 없는 그런 겁니다. 그래서 하나님의 말씀이 하나님의 숨결이 들어간 그런 하나님의 말씀인 거죠. 그런데 다윗이 지금 놀라운 승리를 거두었는데 그 승리의 원인 중 어느 하나도 자기의 능력이나 자기의 지력이나 지략이나 이런 것에 의한 것이라고 말을 하질 않아요. 1절을 보세요. 1절에 내가 전심으로 전심으로 여호와께 감사 in my full heart 100%, 100% 내 마음으로 전심으로 여호와께 감사하며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 이렇게 얘기합니다. 다윗은 전심으로, 즉온 마음과 뜻을 다하여 하나님께 감사한다. 이거예요. 그리고 다윗이 이룬 이 승리는 자기의 어떤 것이 아니라 하나님이 이루셨는데 하나님의 주의 기이한 일, 기이한 일이라는 건 뭐냐면은 기적을 말해 주의 기적, 즉 기적이 나의 승리를 나에게 승리를 가져왔다. 이렇게 승리를 주님에게로 돌리고 있습니다. 그리고 5절, 6절을 보면요. 그 원수들이 패배한, 적이 패배한 이유가 자기의 공로가 아니고 뭐 자기 편을 하나님이 드셔서 내가 불의한데도 하나님이 그 편을 들어주셨다는 게 아니라 적이 패배한 이유는 딱 하나인데 그게 뭐냐면 하나님의 공의로운 심판이었다 이겁니다. 하나님의 공의로운 심판. 그래서 이렇게 5절, 6절에 되어 있죠. 이방 나라들을 책망하시고 그 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다 원수가 끊어져 영원히 멸망하여 싸우니 주께서 무너뜨린 성업들을 기억할 수 없나이다 내가 미워하는 어떤 사람 하나님 복수해 준게 아니고 하나님은 하나님의 공의로서 그들을 심판하셨을 뿐이다 그리고 그것이 나에게 승리를 가져왔다 이거죠 그러니까 여기서 하나님의 심판이 얼마나 엄중했는지 나타납니다 얼마나 엄중했는지 대적은 완전히 멸망을 했을 뿐만 아니라 그 원수의 이름조차 세상에서 다 지워졌다. 이렇게 되는 거예요. 그 뿐만 아니라 원수들이 의지하던 성업들이 완전히 무너져서 흔적조차 찾을 수 없다. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 우리가 뭐 옛날 그 무슨 신라에 있던 어떤 성업들이 이제 조, 흔적조차 없어서 자취도 없어졌다. 뭐 이런 시들이 있잖아요. 그런 것처럼 그들의 성업이 무너져서 흔적을 찾을 수 없다. 이렇게 말합니다. 이러한 고백이죠. 고백. 이 고백은 다윗이 승리의 영광을 철저하게 하나님 한 분에게만 돌리고 있다는 것을 단적으로 보여줍니다. 그래서 이제 알파, 알레프라고 그러는데 알레프로 시작하는 그런 문장이 시작된 거예요. 이와 같이 우리의 승리 또 우리의 안전의 근거는 오직 하나님 한 분밖에 없음을 우리가 분명히 인식해야 되는 것이고 겸손하게 하나님께 모든 영광을 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다윗은 하나님을 찬송하기 위해서 시를 많이 졌어요 우리가 하는 것처럼 그런데 하나님의 찬양은 대개 두 가지입니다 <웃음> 하나는 하나님의 이름을 찬양하는 거예요 그리고 두 번째로는 하나님의 기이한 일즉 하나님이 행하신 일이두 가지를 찬양합니다 하나는 하나님의 이름 하나님의 이름이라는 건 하나님의 모든 속성이 다 들어가는 거죠 그리고 하나님의 실제로 하신 일, 이두 가지를 보통 찬양을 해요. 그래서 다윗은 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 찬송할지로다. 이렇게 107편 같은 데서 이렇게 말합니다. 그러니까 우리에게 인생에게 행하신 기적, 이게 다 기적이라는 거죠. 이런 걸로 인해서 우리가 하나님을 찬송해야 한다. 이렇게 권한다고요. 그래서 이 시편에서, 오늘 읽은 그 편에서도 먼저 하나님의 이름을 찬양합니다. 하나님의 이름을 찬송해요. 여기서 찬송하는 이름이 뭐죠? 지존하신 주라고요. 지존하신 주. 근데 우리말로 읽으니까 지존하신 주 이렇게 하니까 이게 뭐 이름인지 뭔지 몰랐던 거죠. 이렇게 풀어서 번역했기 때문에 고유명사의 이름으로 알지를 못하는 거예요. 지존하신 주. 근데 여기서 지존하신 주는 하나님의 고유명사입니다. 엘리온이라는 고유명사의 하나님의 이름이에요. 하나님의 이름을 찬양하는 겁니다 뭐 지존하신 뭐를 찬양하는 게 아니라 하나님의 이름을 찬양하는 것이에요 즉 지극히 높은 하나님이라는 뜻이에요 뜻이 그렇지만 사실은 그것은 하나님의 이름입니다 여호와 이것도 하나님의 이름이죠 스스로 있는 자 엘로힘 여호와 샬롬 이런 거다 우리가 아는 거죠 여호와 니시, 여호와 이레, 여호와 라파, 아도나이 뭐 이런 데 하는데 성경에 하나님의 이름이 26개나 있다고요. 26개나 되는 이름 중에 하나가 엘리온. 요 엘리온. 엘리온이라는 것은 지극히 높은 분이라는 뜻입니다. 즉 만물을 다스리시는 강력한 전능자 하나님이 엘리온이 그렇게 부를 때. 그러니까 전능, 능력이 있다는 겁니다. 그러니까 지금 뭐예요? 다윗이 승리했거든요. 승리를 했으니까 이 만물을 다 통치하시는 강력한 전능자이신 엘리온 하나님이 일을 하셨다. 이 얘기를 하고 있다고요. 그러니까 지금의 승리가 우연이 아니고 뭐예요? 만물을 다스리시는 하나님의 섭리였다. 그러니까 이것이 우연히 뭐 이렇게 해서 일어났던 것이 아니고 하나님의 섭리 가운데 하나님께서 완전한 공의로 심판하셨다라고 얘기합니다. 이 전쟁에서 다윗은 압제의 고통을 많이 받았어요. 저는 고통을 받고 뭐 아주 비감할 때가 많았습니다. 이렇게 아주 절망적인 때도 많았는데 그 여러 상황 속에서 다윗은 뭘 믿었냐면 하나님의 은혜가 있다 또 하나님의 구원이 있다 이런 것을 확신했다고요. 을 그리고 그 모든 것이 뭐예요? 내가 고통받고 내가 고난받고 환란받는 것이 하나님의 섭리 안에 있다 이렇게 고백을 하는 거예요. 그래서 그환란이나 고통이 나에게 그런 고통으로 다가오는 것이 아니라 소망으로 다가왔다 그 말이에요. 그래서 이 승리를 지금 이룬 거예요. 그러는 가운데. 그러니까 더욱 기쁜 거죠. 그런 고난을 다 겪고 나서. 그래서 이 시를 읽을 때요. 뭐 신학적인 눈으로 자꾸만 볼 필요가 없는 거예요. 신학을 한 사람이 뭐 이런 시를 읽나요? 아닌 거죠. 이건 무슨 신학적인 눈, 주제를 가진 논문 이런 식으로 이거를 자꾸 접근하면 안 됩니다. 이게 뭐예요? 이 시는 신학이라기보다는 어떤 거예요? 어려운 신학이 아니라 이것은 뭐냐면 한 개인이 살아오면서 경험한 하나님을 진솔하게 고백하는 고백의 시다 이거예요. 무슨 다윗이 무슨 신학자예요? 무슨 신학적인 하나님을 이런 거 공부한 사람도 아니고요. 자기의 경험을 그대로 노래한 거예요. 그렇죠? 경험. 경험을 그대로 고백한 시입니다. 근데 이렇게 고백을 하니까 어떤 일이 일어났냐면 기쁨이 온 거예요. 고백을 하니까 기쁨이 왔습니다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리, 그런단 말이에요. 여기 지존하신 주가 엘리온이에요. <웃음> 이렇게 높으신 하나님을 고백하는 가운데 뭐가 들어왔냐면, 기쁨이 들어오고 즐거운 마음 이런 게 들어가지고, 정말 지존하신 주의 이름을 내가 찬송하지 않을 수가 없다. 그래서 찬송하리이다, 그런단 말이죠. 찬송하리다, 는 앞으로 계속 그거 하겠다는 겁니다. 그런데, 우리가 이렇게 시를 읽을 때요 다윗이 체험했던 이 고백이 다윗 한 사람의 몫으로 읽으면 안 되는 거예요 아, 다윗이 훌륭한 사람이네 뭐 이런 식으로 읽으면 안 되는 거죠 이 시를 어떻게 돼요 이 시를 읽는 모든 성도가 뭐라고 고백해야 되냐면 지금 다윗이 믿은 하나님이 바로 나의 하나님이다 이거를 고백을 하셔야 되는 거죠 이현 우리 이 시대를 살아가는 하나님의 사람들도 뭐예요 다윗과 동일한 경험을 하면 살아간다 이거예요 그러면서 우리도 또한 다윗이 만난 그 하나님을 향하여 동일하게 신앙 고백을 하는 거예요. 신앙 고백을 하는 겁니다. 우리의 삶 가운데서 신앙 고백하는 거예요. 그리고 그 고백이 우리의 삶에 적용이 되는 거죠. 이때에 뭐예요? 우리 모든 삶의 영광을 하나님께 돌리는 거예요. 이런 고백이 있어야 되는 거죠. 아, 하나님이 다 하셨어. 요 여기서만 그치지 마시고 좀 고백을 하시기 바래요. 고백을. 시를 짓던지. 우리 가나다라 한국은 가니까요. 다 가나안 땅에 들어가게 하신 뭐 이런 식으로 어? 좀 시간을 좀 드려가지고요 고백을 하면서 하나님께 영광 돌리시기 바랍니다. 이렇게 우리가 입을 모아서 하나님께 영광 돌릴 때 하나님께서 그 영광을 받으시고 입을 열어서 영광 돌릴 때그 영광 받으시고 다윗에게 베푼 셨던 그 은혜를 우리들에게도 동일하게 부어 주실 것을 믿습니다. 우리가 입을 모아서 입을 열어서 하나님께 영광 돌림으로 하나님을 영화롭게 하고 그 가운데서 그큰 기쁨 누리시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 다윗은 지금 승리 하나님을 고백했어요. 그렇죠? (웃음) 그런데 다윗이 고백한 하나님은 이 승리를 가져다 주시는 승리의 주님이기도 하지만 그 다음에 뭘 얘기하냐면요. 다윗의 죄를 변론해 주시는 하나님으로 이야기합니다. 대적들을 심판하신 동안에도 다윗을 변호하셨던 하나님이시라고 고백을 해요. 3절에 뭐라고 그럽니까? 내 원수들이 물러갈 때에 주 앞에서 넘어져 망함입니다. 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에앉으사 의롭게 심판하셨나이다. 그래요. 변호. 변호 하셨대요. 다윗의 눈에 하나님은 승리를 가져다 주시는 전사였어요. 그렇죠? 그런데 이 또한 그리고 또한 용맹한 장수였다. 이거예요. 어, 승리를 거머쥔 왕이에요. 그런데 동시에 그의 눈에 다윗의 눈에 하나님은 뭡니까? 하나님의 법정에서 다윗을 변호하시는 변호사로 보였다. 그 말입니다. 동시에 변호사였을 뿐만이 아니라 그 법정에서 판결을 내리고 심판 내리는 심판자 하기도 했다는 거예요. 그러니까 하나님의 법정에 판사가 나왔는데요. 판사가 이 심판하는 것잖아요. 좌지란 말이죠. 그런데 이저지가 어떻게요? 해 변호도 함께하는 그런 <웃음> 이상한 법정이죠 이게 변호까지 함께 맡은 이러한 어, 법정이 어디 있겠어요? 아, 다윗은 지금 그 얘기를 하고 있다고요. 그래서 뭐라고 그러냐면 칠 절에서 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다 하나님의 법정이거든요. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시로다 이렇게 말씀하십니다 이것이 바로 뭐예요? 공의와 사랑의 하나님 모습입니다 공의는 재판장으로서 사랑은 변호사로서의 하나님의 모습을 다윗은 둘다 본다고요 하나님은 자녀를 그렇게 변론하십니다 어떻게 변론하세요? 누구 앞에서 변론하세요? 원수 앞에서 변론하시는 거예요 원수 피고가 있고 뭐 피고가 있고 원고가 있을까나요. 그렇죠. 원고도 있고 거기 뭐 변법자도 있고 다 있단 말이죠. 그러니까 하나님은 여러 모습으로 자녀를 표론하시는데 때로는 여기서 그 적은 뭐예요? 마귀 말이죠. 대적인 마귀를 대적 마귀를 굴복시켜서 하나님 자녀가 의롭다고 변호하십니다. 굴복을 시켜요. 때로는 원수 앞에서 어떻게 해요? 자녀를 높이심으로 원수 마귀로부터 그 자녀를 변론하십니다. 혹은 그런 거다 없는데 (웃음) 하나님의 자녀라는 사실 이 자체를 이야기하시는 거예요. 내가 내 자녀다. 이렇게 얘기하시므로 그 사실 자체로서 자녀를 변론하시는 겁니다. 이렇게 변론하시는 하나님이. 그런데 그 어떤 식으로 하나님이 변론을 하시든 그 근거는 어디에 근거하냐면 그 근거는 어디에 있냐면 우리가 하나님의 자녀라는 이한 가지 사실, 이것에 의해서 하나님이 변론하신다고요. 자녀가 아니라면 그 피고가 재물이 의롭다고 주장을 해도 소용이 없습니다. 그래도 소용이 없고 뭐 도덕적인 삶을 내가 살았다고 하더라도 마침내 하나님 앞에서는 롭다함을 얻지 못합니다. 왜냐하면 우리의 선함이 얼마 안 되는 거거든요. 하나님이 요구를 충족시키지 못하는 선함이거든요. 선하긴 선한데 백을 요구하시는데 점도 안 되는 만큼 선을 베풀었으니까 그것은 하나님의 요구를 흡족하게 하지 못하는 그런 선함입니다. 그래서 그렇게 하더라도 우리는 하나님의 자녀가 아니라면 하나님의 보좌 앞에서 의롭다 마음을 얻지 못하고 마침내 심판의 보좌 앞에 서게 되는 겁니다. 그러나 하나님의 자녀는 뭐예요? 하나님의 자녀는 하나님이 부르시고 하나님이 택하신 백성이라고 런 거예요. 하나님의 택하신 백성이라면 그 누구라 하더라도 하나님의 자녀를 정죄하지 못하는 겁니다 그러니까 우리의 한 행위로가 아니라 우리의 존재로서 하나님이 우리를 어, 변론하신다는 거예요 로마스 8장 31절에 이렇게 돼 있죠 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주지 않겠냐? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그가 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 쭉 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라. 이 말씀을 합니다. 이것은 뭐냐면 우리가 하나님의 자녀임으로 그리스도의 사랑에서 그 아무도 우리를 끊을 수 없다. 왜? 하나님이 변론하심으로. 재판장이 변론한다는데 뭐 거기서 할 말이 없잖아요. 재판장이 나와서 심판을 내려야 되는데 너는 무죄를 미리 갖고 나와가지고 무죄라고 얘기를 해놓고 뭘 하시면은 이거는 정죄할 사람이 없는 거죠 거기에서는 거기에는 재판장이 가장 권위 있는 사람이니까요. 하나님은요 자녀를 사랑하는 어, 하고 자녀를 보호하는 이 변호사. 또 동시에 심판하시는 주님인 것을 잊지 말아야 합니다 그리고 이 시에서 마지막으로 다윗의 눈에 비친 하나님은 산성이요 피난처 요새라고 얘기를 해요 9절에 여호와는 압제를 당하는 자의 요새시오 환란 때요새시로다 이스라엘 백성이 출애급하며 광야길을 갈 때는 뭘로 보셨어요? 뭐하 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하고 보여주셨습니다 그런데 가난을 들어가니까 어떻게 됐죠? 구름 기둥이 사라지고 불 기둥이 사라졌습니다. 그 후에 가난으로 들어갔을 때이 가난의 백성으로 들어간 이스라엘 백성들이 뭘 했냐면요. 그 주변 국가의 대적, 그 대적들로부터 공격을 막기 위해서 뭘 했죠? 요새를 세웠다고요. 성을 쌌단 말이에요. 성을 았어요 그랬는데 그 백성이 우상숭배에 빠졌습니다. 우상 숭배에 빠지니까 그들이 자기들을 보호해 줄 거라고 생각했던 그 산성 요새가 다무너져 내렸다고요. 손으로 지은 요새가 아무리 경고해도 하나님을 떠난 백성에게 있어서 그 요새는 종이집 같은 거라는 겁니다. 그리고 모래 위에 세운 집과 같이 무너져 내린다는 겁니다. 이 요새, 이 요새를 우리 손으로 만든 요새가 우리를 보호해 주지 못한다는 것을 보여줍니다. 우상 숭배했을 때. 오직 하나님을 요새로 삼아야만 그것이 견고하다는 거예요. 다윗은 자기가 어 자기의 피난처가 하나님이라는 걸 고백하는 거예요. 피난처라는 건 성을 말해요. 성 요새. 내가 손내 손으로 쌓은 성읍이 아니라 하나님이 하나님 자신이 나의 성읍이다. 이거예요. 뭐 하나님이 세우신 그게 아니라 하나님이 나의 성읍이다. 오직 하나님이 내가 활란 날에 피할 바위시오, 산성이오, 요새다. 이렇게 고백을 계속하죠. 사랑하는 성도 (웃음) 여러분, 이 다윗의 이 고백에 따르면 하나님은 승리의 하나님이신 동시에 변론하시는 하나님, 동시에 그리고 동시에 심판하시는 심판주이며 백성을 보호하시는 요새요, 구원자. 이렇게 지금 고백을 하고 있다고요. 다윗의 이 고백을 받아서 우리도 아멘으로 화답하여 우리도 다윗의 이 고백에 동참하시고 모든 영광을 하나님께 돌리시기를 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 다윗이 이제 다시 처음으로 돌아왔어요. 다윗이 하나님을 지존하신 주라고 부른 것을 기억하세요. 하나님을 지존하신 주 이렇게 부른 것은 다윗뿐이 아닙니다. 어디서부터 그게 나오냐면요. 창세기를 보면은 아브라함이 전투를 합니다. 누구랑 전투를 나오냐 하면 그, 그돌라오멜이라는 그 왕의 연합군을 쳐부셔요. 쳐부시고 돌아옵니다. 그때에, 어, 아브라함이라는 이름을 가지기 전이에요. 아브라함이 돌아올 때에 소돔 왕이 그를 영접하러 나갑니다. 소돔 왕이 그를 영접하러 나갔을 뿐만 아니라 살렘 왕도 나가요. 근데 살렘 왕의 이름이 멜기세덱입니다 멜기세댁이 뭘 가지고 나가냐면, 떡과 포도주를 가져나요. 떡과 포도주를 가져나갑니다. 거기 의미가 있습니다. 떡과 포도주를 가져나가는데, 이때 아브라함을, 어, 그, 아브라함이 그를 뭐라고 부르냐면요. 그 멜기세댁을 뭐라고 부르냐면, 지극히 높으신 하나님의 제사장, 그렇게 불러요. 그때 지극히 높으신 하나님의 엘 요원, 이하나님이 전능하신 하나님의 제사장. 그렇게 부른다고요. 그러니까 멜기세덱은 누구예요? 제사장인데 어, 지극히 높으신 하나님에요. 이 그런데 이것은 아브라함 때입에다 아브라함이 아니고 여기서 말하는 제사장이라는 것은요 모세보다 훨씬 이전에 있었던 거예요. 그러니까 모세 율법을 따르지 않는 제사장이라는 이야기입니다. 이것은 모세 율법을 따르는 모세 밑에 있는 것이 아니라 그 훨씬 이전에 있었던 제사장. 지극히 높으신 하나님의 제사장 멜기세덱이 아브라함을 축복해요. 축복하면서 뭐냐면은 어그 지극히 높으신 하나님 만유의 주에 만주의 주제시오 지극히 높으신 하나님이 아브라함에게 복을 주옵소서. 이렇게 축복을 해요. 그리고 후에 히브리서 기자는 이 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이 일어났다. 이렇게 얘기합니다. 바로 예수 그리스도라는 거예요. 그러니까 예수 그리스도는 뭐냐면 모세의 율법을 따르지 않는 원형이라는 거예요. 제사장의 원형. 그분이 바로 예수 그리스도라는 거예요. 육신에 속한 계명을 따르지 않고 오직 불면의 생명의 능력 따르는 제사장. 모세의 율법이 아니라 생명의 은혜의 법으로 구원하시는 지극히 높으신 하나님의 제사장이 바로 예수 그리스도라는 것을 증명하는 데 창세기는 무엇을 얘기하고 있습니까? 그 제사장이 뭘 가지고 나와요? 아브라함에게 떡과 포도주를 가지고 나온다고요 그 제사장은 나중에 뭘 갖고 나오십니까? 떡과 포도주를 가지고 나오세요 그것이 우리의 모의, 모, 모형이에요 성찬의 모형이라고요 예수님께서 자기의 몸과 떡을 우리에게 주시면서, 주셨기 때문에 제사장이 되신다고요 율법이 정하는 모세의 제사장은 그게 아니죠 근데 이 제사장은 뭐예요? 자기의 피로 제사드렸다는 걸 말합니다. 놀랍죠. 창세기가 그것을 이야기하는데, 떡과 포도주를 가져 나오면서 제사장이다. 이렇게 아브라함이 고백을 하잖아요. 그것 그러니까 정말 지존하신 하나님이라는 뜻입니다. 그렇습니다. 지존하신 이 높으신 하나님, 지존하신 하나님은, 어, 우리 주 예수 그리스도의 아버지시오. 또한 믿음의 조상 아브라함에게 승리를 주신 하나님이라고요. 그리고 믿음의 모든 후손에게도 승리를 주시는 승리와 구원의 하나입니다. 그 뜻입니다. 또 민숙이 24장을 보면 은 발람이 모아방에게 예언을 할 때도 지극히 높으신 자, 지존하신 이름으로 예언해요. 지극히 높으신 자의 이름으로 예언한다. 그래요. 또 다니엘이 느브간에살 왕의 꿈을 해석해 줄때 어떻습니까? 지극히 높으신 이의 말씀으로 이렇게 호칭으로 하나님 부릅니다. 지존하신 하나님은 모든 민족 위에 뛰어나신 주님을 말해요. 이스라엘의 왕이 아니라. 이스라엘의 왕은 뭐라고 많이 불렀냐면 여호와라고 불렀다고요. 그때부터. 근데 그게 아니라 만민의 통치자를 부를 때는 이렇게 불렀습니다. 그러니까 이 만민이 모든 민족 위에 뛰어난 주위어요 그래서 민족이나 문화나 사회나 이런 걸 뛰어넘어서 전지하고 전능하신 하나님의 이름이 엘리온이에요. 그렇게 지금 고백을 했어요. 그랬더니 이 다윗이 어떻게 고백을 하죠? 뭘 하겠다 그렇게 고백을 해요. 시작을 할 때. 뭘 하겠다. 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니. 뭘 하겠다 그래요? 다윗이 결심한 게네 가지. 전심으로 하나님께 감사할 것이다. 내가 하나님의 행하신 일들을 이 귀한 일들을 세상에 전할 것이다 그리고 하나님으로 인해서 내가 기뻐하고 즐거워할 것이다 또뭐라 그랬어요? 마지막으로 하나님의 이름을 찬송할 것이다 지존하신 하나님의 이름을 찬송하시다 이것이 뭐예요? 승리를 얻은 다윗의 결심이에요 지존하신 하나님을 만난 다윗이죠 그런데 죠그이 시는요 이스라엘 왕 다윗이 원수들을 만난 모습인데 이 씨는 그렇게만 보시면 안 되고 궁극적으로는 어떻습니까? 원수 마귀와 대적하는 교회 모습입니다. 교회 모습. 다윗은 이스라엘 원수와의 전쟁에서 승리했지만 그 배후에 누가 있었어요? 이스라엘을 미혹하는 사탄이 있었단 말이죠. 마귀가. 지금은 어떻습니까? 지금 교회 앞뒤에는 교회를 미혹하는 사탄이 여전히 존재하고 있다는 겁니다. 마키가. 그리고 교회는 마귀와 그 전쟁을 하고 있는 거예요. 그러면 교회는 승리할 수도 있고 승리하지 않을 수도 있냐. 그게 아닙니다. 교회는 승리할 것이에요. 근데 교회는요, 뭘 배워야 돼요? 그 승리의 주인이 교회가 아니라 주님이시라는 것을 배워야 돼요. 승리의 주 전능하신 하나님. 가장 높으신 엘리온 하나님이 그 전쟁을 하고 계시다는 것을 알아야 됩니다. 그리고 우리는 어떻게 해야 돼요? 승리를 할 것이라는 확신을 가져야 돼요. 그러나 승리한 후에 모든 영광을 승리의 주님께 돌리는 것을 배워야 되는 거예요. 그것이 바로 교회가 하는 일입니다. 말씀했기 전에 한 가지 비교를 해보고 마치려고 합니다. 다윗은 지금 말씀드린 것처럼 지극히 높은 하나님 앞에 네 가지 하겠다고 결심했어요. 그런데 그러니까 다윗은 지극히 높으신 하나님을 만났습니다. 그런데 지극히 높으신 하나님을 만난 사람이 여럿신데그 중에 누가 있냐 하면 은 마귀가 지극히 높으신 하나님 앞에 쓴 적이 있다고요. 몇번 썼습니다. 여러 번 썼죠. 그런데 지극히 높으신 주, 지존하신 하나님 앞에 선 마귀 역시 결심을 해요. 다윗도 결심을 했습니다. 네 가지. 그런데 이 사탄도 지존하신 하나님 앞에 결심을 하는데 전혀 다른 결심을 해요. 그걸 우리가 어떻게 아느냐? 그 결심이 선지자 이사야 입을 통해서 우리에게 알려지는 겁니다. 이사야서 14장 12절에 이렇게 되어 있습니다. 너. No. 아침의 아들 계명성이요. 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 납은자여 어찌 그리 땅에 지켰는고? 이렇게 얘기 하십니다. 여기서 너 아침의 아들 계명성, 아침의 아들 계명성이라는 것은 새벽별을 뜻합니다. 새벽에 떠는 별을 뜻하는데 이거를 Vulgate 번역본이나 King James 버전 같은 데서는 이걸 뭐라고 그러냐면 Lucifer라고 번역했어요. 을 라틴어입니다. Lucifer는 Lucifer예요. Lucifer. 그래서 마귀는 이름이 Lucifer가 됐어요 그런데 원언에서 루시퍼라고 되어 있는 게 아니에요. 이건 그 한참 후에 라틴어로 그걸 하다 보니까 루시퍼가 됐습니다. 그 마귀의 이름이라고 그렇게 주장을 해서는 안 되는 거예요. 물론 성경에서 그게 번역을 한 번역본들이 있어서 루시퍼 이렇게 뭐 부를 수는 있습니다. 우리가 부를 수 있는데 그게 이름이고 뭐 그래서 킹제임스 성경만이 그냥 뭐 유일한 거고 다른 데서는 다르게 번역했다가 아니고. 원학은 루시퍼라고 되어 있지 않고, 새벽별 계명상이라고 되어 있다고요 모닝스타 n g r a g o 태우, 는 o r n i n g Star. l u c 빛 f 란 뜻이에요 페 f e r Luke, Lucifer, Ferro, Carrie, Lucifer, 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 가 u c i f e r Lucifer, l u c 데 그건 r Lucifer, l u c 어, 그것은 이제 오역이고요. 우리가 그렇게 부를 필요가 없습니다. 그러니까 아침에 별이 빛을 가지고 있다. 그런 뜻으로 번역을 한 거예요. 라틴어로서. 근데 그게 루시퍼 고유명사로 변해버린 겁니다. 왜냐하면 왜 그것이 잘못됐다고만 꼭 얘기를 할수 없냐 하면 그가 광명의 천사로 과장한다는 말도 있고요. 또 타락하기 이전에 하나님의 아들, 하나님의 아름다운 천사 중에 하나였기 때문에 그 이름을 개명상이라고 부릅니다. 근데 사실 진정한 새벽별이 누구냐면 예수님이란 말이죠. 진정한 새벽별이 예수님이에요. 그러니까 마귀는 뭘 해요? 예수님과 동급으로 자꾸 자기를 올려놓으라는 거예요. 모방을 합니다. 계속 모방을 해요. 그래서 심지어 적그리스도는 뭐예요? 자기가 그리스도라고까지 모방을 하는 거잖아요. 그 다음에 삼위일체 하나님을 모방해서 또 마귀가 사탄이 무슨 뭐 짐승과 적그리스도와 이렇게 해가지고 자기도 삼위일체처럼 이렇게 이야기를 하고 그렇게 얘기를 합니다 그러니까 예수님을 모방해요 하나님을 모방해요 그래서 무슨 흉내를 냈냐면 하늘에 뜨는 새벽별 흉내를 냈단 말이죠 새벽별 흉내를 냈습니다 그랬는데 이이 별이 새벽에 하늘에 뜨는 별인데 이게 땅으로 떨어집니다 이게 땅으로 떨어져요 어디서 떨어지냐면 하늘에서 떨어진다고요 그게 지금 여기에 예언되어 있는 거예요 여기에 그것이 안행되어습니다 그런데 그것이 언제 이루어지냐면요 떨어지는 게 언제 이루어지냐면요 누가 복음 10장에서 이루어집니다 누가 복음 10장을 보시면 예수님이 70인의 제자를 뽑아가지고서는 선교여행, 전도여행을 보내세요 그런데 거기 그 사람들이 뭘 했다는 건 하나도 안 나옵니다 하나도 안 나오고 뭐만 나왔냐면 기뻐서 돌아왔다 그 말밖에 없어요 그러니까 그 여행을 아주 기쁨으로 전도여행을 했다고요 그 전도를 기쁨으로 했을 때 돌아 기뻐서 예수님께 아이 뭐 전도행했습니다. 복을 한단 말이죠. 뭐 그랬더니 예수님이 거기서 한 말씀을 딱 하세요. 뭐라고 그러시죠? 예수께서스실때 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았다. 그렇게 이야기하세요. 이 사탄이 뭐예요? 개명성. 새벽별이라고 하는 개명성이 새벽별 하늘에 떠 있잖아요. 하늘에서 떠서 뭘 하는 것처럼 하는데 이게 이사야가 떨어질 것이다. 그렇게 얘기하거든요. 근데 예수님이 뭐라 그러세요? 그 예언이 이루어지는 거예요. 그 사탄이 떨어졌어요. 선생님 여러분, 언제 떨어졌나요? 사탄이? 제자들이 기쁨으로 복음을 전하니까 사탄이 하늘에서 떨어집니다. 사탄을 하늘에서 떨어뜨리는 일은 어떤 거였어요? 제자들이 기쁨으로 복음을 전한 일이었습니다. 그래서 우리도 어, 그때 복음을 전할 때 사탄이 하늘 없어 떨어진다는 이 사실을 믿으시고 어렵더라도 여러분이 복음을 전하시기 바랍니다이 복음은요. 능력과 기쁨으로 전하는 거예요. 아 어렵네. 이게 아니에요. 복음은 뭘로 전해요? 우리가 전도를 뭘로 해요? 능력으로 하는 거예요. 그걸 잊어버려서는 안 됩니다. 우리의 어떠함에 자꾸 초점을 맞추면 그렇게 전도하지 못하거든요. 하나님을 중심으로 하는 사람은 권능을 믿고 능력을 믿고 이것을 기쁨으로 이렇게 전하는 겁니다. 그렇게 하시기를 추원합니다 그런데 이 지극히 높으신 하나님의 심판으로 하늘에서 떨어졌잖아요. 하늘에서 떨어진 사탄이 결심을 하는 거예요. 내가 이렇게 하겠다고 결심하는 내용이 이사회의 내용입니다. 자유과는 정반대예요. 14장 13절에 뭐라고 그래요? 뇌감, 사탄이 하나님이 하시는 말씀입니다. 내 마음에 이르기를 사탄은 겉으로는 안 하고 마음으로만 싹 생각을 했다고해 이렇게 하겠다고. 내가 하늘에 올라가겠다. 떨어진 이게 예. 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 내 자리를 높이리라. 이렇게 얘기해요. 내가 북극지폐의 산 위에 앉으리라. 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는 도다. 사탄의 결심 뭐예요? 하늘에 다시 오를 것이다. 그리고 북극 지회의 산이, 즉 가장 높은 자리에 앉겠다. 그리고 그 가장 높은 구름에 올라가서 지극히 높은 이, 여기가 엘리온이라고요. 하나님. 이 지극히 높은 이, 이게 엘리온, 바로 그 하나님 의 이름을 얘기한다고요. 그 전능하신 하나님, 엘리온, 즉 하나님의 자리에 내가 앉겠다. 이거죠. 그리고 하나님과 같아지겠다. 이 결심을 합니다. 다윗은 전능하신 하나님을 만난 후에 가장 낮은 곳으로 내려가는 겸손을 보입니다. 그리고 영광을 하나님께 돌리는데 사탄은 어때요? 가장 교만한 이두 가지 모습이 여기에서 대비가 돼요. 그런데 하나님은 그러한 그 사탄의 마음에 심판을 내리세요. 그러나 이렇게 말씀하십니다. 내가 그렇게 하겠다고 하는데 그러나 이제 내가 수월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 이게 떨어진다고 얘기를 하신다고요. 결국 이게 떨어져요. 이 떨어지는 것이 바로 언제 일어나냐면 누가 보면서 떨어지거든요. 그 구덩이가 계시록에서 뭐라고 또 얘기하냐면 무적행이라고 또 얘기를 합니다. 사탄은 마진네스올 지옥의 구덩이 한 매너로 떨어지고 그 지옥 매너방에 떨어질 때에 사람들이 이 사람이 사탄이었다는 것을 알아본다는 거예요. 그때. 너를 보는 이가 주목하여 너를 자세히 살펴보며 말하기를 이 사람이 땅을 진동시키며 열국을 놀라게 하며 세계를 황무하게 하며 던하 성읍을 파괴하며 그에게 사로잡힌 자들을 집으로 놓아보내지 아니하던 자가 아니냐 하르로다 그때 사단의 정체가 드러나는 겁니다 그 전에는 모른다는 거예요 그 전에는 알수 없습니다 그러나 그는 거기 떨어졌는데요 그 무덤에서도 쫓겼는데 그리고 그 주변에는 주검들, 시체들이 둘러싸이고요. 밟힌 시체와 같이 될 것이고 마침내 불못에 던져지게 된다는 겁니다. 이것이 바로 하나님의 최후 심판이고 이것이 바로 이사야가 예언했던 것이고 그, 그 고백, 자, 뭐 고백이라고 할 수도 없겠지만 그 사탄이 했던 그 말, 그 말을 우리는 다윗과 대비해야 되는 거예요. 우리가 전쟁에 승리했다고 이 마귀처럼 돼서는 안 된다는 것을 얘기합니다. 내가 전쟁에 승리했다고 해서 나 자신을 높이고 내가 뭘 했다고 하고 이렇게 그냥 점점점점 높아져서 마치 내가 하나님인 것처럼 이렇게 해서는 안 된다는 것을 우리에게 지금 잘 보여주고 있습니다 그리고 십0절에는 어떻게 되어 있습니까? 주의 이름을 아는 자는 주를 의지할 것이다 이렇게 얘기해요 주의 이름이 뭐예요? 엘리온 그 앞에서 자기가 얘기해놨거든요 엘리온 전지하신 전능하신 하나님 그, 하나님이 전지, 전능하다는 아는 것을 아는 사람은 어때요? 의지한다, 이 말이에요. 주님을 의지한다는 거예요. 그렇지 않으면 뭐 의지할 뭐가 있겠어요? 뭐 하나님이나 나나 똑같다, 이렇게 되면. 그러면 의지할 아무것도 없잖아요. 누구를 의지는 의지예요 전능하신 하나님을 의지한다는 거예요. 그래서 뭐를 알아요? 하나님이 누군지를 아는 자가. 하나님은 전능하신 하나님이라는 것을 아는 자만이 하나님의 의지예요. 그리고 거기서 10절에서 뭐라고 약속을 하시냐면, 주를 알고 주를 의지하는 자는 버리지 않겠다. 이게 십0절의 결론입니다. 우리가 하나님이 누군지 전능하신 하나님, 지존하신 하나님이라는 것을 알고 주님을 의지하면 주께서는 버리지 않겠다. 이 말씀을 하시는 것이 오늘 읽은 10편의 앞부분이에요. 뭐 우리가 갈 길이 멀죠. 그 10, 10, 10편까지 하나니까 그러니까. 이 다윗이 얼마나 이 어, 놀라운 시를 쓰는지 모릅니다 말씀했겠습니다 주안의 사랑하는 성도 여러분 우리는 마귀를 본받으면 안 되는 거죠 마귀를 본받아서 교만한 자가 되는 것이 아니라 누굴 본받아요? 다윗을 본받아서 지존하신 하나님의 이름을 알고 지존하신 하나님의 이름과 하나님이 행하신 그 일을 찬송하며 어, 다윗처럼 할 것을 여러분도 결심하시기 바랍니다 우리의 이 냉정한 머리, 차가운 머리뿐만 아니라 뜨거운 가슴으로 주님을 신뢰하고 또 주님의 복음을 이 세상에 전파하며 우리가 그리스도 예수 안에서 기쁨을 잃지 말고 즐거워하겠다고 여러분도 기쁨으로 고백하시는 거예요. 내가 살아가는 삶이 어떻다 할지라도 나는 주 안에서 주님을 신뢰하고 주님이 누군지 내가 알고 그러니까 내가 주님을 의지하고 그 의지하는 가운데 능력으로 내가 세상에 복음을 전파하는 그런 능력을 또 받고 그리스도 안에서 기쁨을 잃지 않고 즐거워하면서 우리의 온 마음으로 주의 인 이름을 찬송 이렇게 하겠다고 다윗이 고백을 한 거거든요 그러니까 우리도 역시 이와 같은 고백을 하는 그런 하나님의 자녀가 되시기를 지존하신 주님의 이름으로 축원합니다 네, 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 우리가 다윗을 본받아 하나님의 이름을 찬양합니다 지존하신 주님의 이름을 찬양합니다 주께서 우리를 구원하시고 자유를 주셨사니 우리 마음이 기쁘고 우리가 또한 즐거움으로 주님을 섬기기 원합니다 복음의 놀라운 일들을 우리가 체험하였으니 우리의 입을 열어서 영원한 복음의 기쁨을 세상에 전하게 하시고 기쁨으로 드리는 감사를 받아주시옵소서 우리는 주의 이름을 알기 원하오니 주의 이름과 행하신 일을 더욱 선명하게 드러내셔서 우리 머리로 주를 아는 지식이 충만하게 하실 뿐만 아니라 우리 마음 깊은 곳으로 뜨겁게 주님 사랑하오니 주를 의지하게 하옵소서 주를 아는 자는 주께서 버리지 않겠다 하셨사오니 주를 아는 지식이 충만함으로 은혜의 주님을 알고 의지함으로 주께 돌리는 모든 영광 받아주시옵소서 진존하신 주께서 영원히 다스리시고 환란 가운데 있는 자녀의 피할 바위와 요새가 되어주시옵소서 우리를 변호하시고 보호하시는 구원의 주이시며 세상을 심판하는 심판주로 오실 우리 주 예수 그리스도의 전능하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘